0: вы извиняюсь, тоже перед вами. Нет. Мы продолжаем главу. Никак? Да, главу 20, да. пасук 20.
1: Да. Мне кажется, 20 мы немножко начали уже смотреть. Ага. Да. У нас есть запрет. Это сразу после того, как были 10 заповедей, у нас начинаются некоторые законы. У нас тут вот есть первый закон, который рассматривается, это что мы, нам запрещено брать и делать какие-то фигуры из золота или серебра. Тут говорится, не делайте со мной богов из серебра, не делайте со мной э, и богов из золота, не делайте вам. И на простом уровне смотрится так, как когда была дрова Торы, они же видели, они что-то ощущали, они же как-то восприняли слова Всевышнего. И есть опасность, что они будут пробовать делать что-то, какую-то символику из того, что было. Мы же люди, и мы часто то, что мы слышим или видим, мы даем этому какую-то символику, и мы это как-то превращаем в какие-то статуи статуи или какие-то там рисунки или что-то. И поэтому тут говорится, что запрещено брать и делать из всего, что они брали и слышали и видели, чтобы они ничего такого подобного не делали. И рассматривается, что когда будет построен мешкан, там должны быть, значит, это... Я просто говорю, какая тут связь. Значит, было дарование Туры, и чтобы мы, хотя бы было какое-то ощущение у них, что ничего такого не могут взять, и подобное что-то, как-то это проявить в какой-то мере в каких-то физических вещах. Это то, что рассматривается. И также говорит на это устное предание что, что значит, говорится, бога из серебра и бога из золота, что, как вы знаете, в мешкане мы должны были взять и сделать он, мы должны были сделать ковчег, это еще немножко, сейчас это еще не говорится, это будет сказано много позже, и россии уже рассматривает что это тоже рассматривается о том, что будет потом, что запрещено брать, и когда мы будем строить мешкан, делать в нем будут да, какие-то образы, и эти образы должны быть сделаны точно так, как Всевышний сказал, ни на что, никак, не по-другому. эти э, кувим, это на да, скрижали были формы двух хирувим, это формы двух, что-то вроде лица детей, лицо мальчика и лицо девочки, с крылышками, и они должны были быть именно и только из золота. В любом предании, если они сделаны из серебра, это рассматривается как идол. Или также запрещено, скажем, вместо двух сделать четыре. Это тоже будет рассматриваться как идол. Или сделать такие образы, скажем, в синагоге. Или в каких-то других местах. Что это в какой-то мере тогда есть опасность, что люди начнут к этому относиться, как вы понимаете, как идол. Поэтому ничего запрещено нам брать и сделать все возможные какие-то изображения или какие-то физические вещи. Потому что это у нас рассматривается в книге судей. Что был один один судья, которого звали Гидон. И там была величайшая победа, которую он победил, Медяницев, и он взял от добычи золота, там было очень много золота от этой добычи, и он из нее сделал такой как монумент в память того, что он взял и победил такое сильное и богатое государство. А потом через сколько-то поколений эта вещь превратилась в Значит, Мы должны быть очень осторожны, чтобы не было никаких у нас физических изображений, потому что любое физическое изображение, даже если это символизирует что-то очень духовное, Через сколько-то поколений люди могут брать и к этому относиться как идолу. Поэтому сейчас было дрование Торы, и мы не можем никак и ничем это в какой-то мере делать из этого символику. И заметьте, даже гора, на которой было дрование Торы, гора Синай, в момент, когда было дрование Торы, мы эту рассматривали. до этого, было запрещено там восходить, было запрещено там постить скот. Когда закончилось дрование Торы, можно там спать, можно там прыгать. Это место потеряло святость. У нас вещи, которые имеют святость, это только святок туры и вещи, где написаны слова туры, и, конечно, место храма. Но это будет уже потом. А все остальное само по себе не имеет никакой святости, и мы не имеем права никакой вещи брать и как-то ее освещать. И так как у еврейского народа была такая склонность, мы же вышли из Египта, у нас было уже это в какой-то мере, если можно сказать, языческая склонность, которую мы уже получили в Египте, поэтому это у нас первая вещь, которая нам говорится. И, как вы знаете, Муше, когда он умрет, а так как евреи, в этом мире, у них это не исчезла полностью, эта склонность, место его захоронения даже никем не будет известно, чтобы это никак не превратилось в место паломничества и в место, в какой-то мере, которое бы это место превратили в что-то, как будто святое. У нас святость только относится к словам Торы, и все это у нас называется вещи, которые сами имеют святость. А Другие вещи, которых мы пользуемся для исполнения закона, они имеют святость только в момент, когда мы исполняем с ними закон, а потом эта святость испаряется. Я тут немножко добавила еще вещь, которая тут не написана, а просто показать о том, что мы должны быть очень осторожны, чтобы у нас не было, и не до, в какой-то мере мы никак не давали никаким физическим вещам какую-то святость, потому что это, в какой-то мере, очень опасная вещь, потому что это очень быстро может взять и докатиться до язычества. Может быть, не в нашем поколении, так через какое-то поколение. Поэтому надо быть очень осторожным каким-то изображением или каким-то вещам. Поэтому замечайте, что у нас мы очень осторожны, чтобы не было ничего такого физического и каких-то изображений, потому что они для нас очень опасны. И следующий посыл. У нас вот следующая начинается такая интересная вещь. Вы говорите о жертвоприношении. Значит, есть Людям, да, надо иметь какую-то связь с Всевышним, и делать образы запрещено, а людям мы сотворены так, что нам надо какая-то, у нас есть нужда в какой-то духовности, и у нас есть нужда в каких-то, как называется, в каких-то, мы должны брать и делать какие-то физические вещи во имя какой-то духовности. Извините, что я говорю, это просто какая-то нужда человеческая. Скажем, в Советском Союзе в свое время, когда, во время коммуни... когда был Советский Союз, взяли и в мере, запретили всю религиозную жизнь. Тут я не отношусь к какой религии. А так они вместо этого были демонстрации, которые делались, и парады, которые делались там, 1 мая или там, 9 мая. Я сейчас не рассматриваю это хорошо, плохо, я не вхожу ни во что, но людям надо какую-то замену, людям надо какие-то праздники, людям надо что-то такое делать. Это такая нужда э, духовная. Это Всевышний так нас сотворил. Он нас сотворил для того, что мы исполняли его желания, и мы слушали ему. А если люди не служат Всевышнему, так они автоматически будут что-то такое делать физическое в этом мире. Поэтому после того, как мы получили тур, нам говорится, что вот что можно делать и что нельзя. Брать и делать образы из серебра и золота запрещено. А сейчас мы рассмотрим, что да, можно. Это 21 первый Но то, что мы рассматриваем, что можно было, это только в тот период, пока не был построен храм. В момент, когда будет построен храм, это у нас тоже будет в какой-то мере ограничено. Но мы сейчас только рассмотрим, как это начинается. Это 21-й послуг. Мизбаха Жертвенник из земли, что ты сделал мне. Что ты взял и приносил на него жертву это лотехаха чтобы ты зарезал на него бои и твои мы сейчас еще не просто посмотрим что это это он хабха который будет из твоего скота из мелкой и крупнорогатого скота ком в любом месте где ты будешь брать и напоминать мое имя или который я буду напоминать мое имя а обо лехаах тихо я приду к тебе и буду тебя благословлять. Так то, что надо, это нам, мы, жертвы, которые мы должны взять, и да, разрешено построить, это жертвенник из земли. И тут есть два понятия, что значит жертвенник из земли. Первым делом он должен быть построен, значит, если вы да, хотите служить Всевышнему, и у вас есть вот эта психологическая нужда приносить жертвы, так есть форма, как это Всевышний взял и разрешил. И мы тут, это такая будет очень длинный процесс, как у нас и что у нас происходит с жертвоприношением. Мы, если мы читаем проки, мы видим, что там это Ишаяу, это Ирмияу, это другие пророки. Они все время говорят о том, что я не хочу ваш счет. И в все время подчеркивают, что не заинтересован, чтобы люди ему приносили жертвы. Есть какие-то вещи, которые не обязательны в жотоприношении. И также вопрос, когда это началось, из-за чего это началось. Но это одна из потребностей нашего Мы люди, и у нас есть такая потребность. И потом нам говорится, как это разрешено. Так мы должны построить жертвенник, который он будет на самой земле. А мы не имеем права построить жертвенник, который он оторван от земли. И это тоже в какой-то мере понятие нас, как людей. У нас, когда говорится, что человек был сотворен, говорится, что он был сотворен афар минха адама, прах из земли. И тут у нас есть то же самое слово, мизбах адама, жертвенник земли. Говорит на это устное предание, что из какого это одно из мнений, там есть несколько мнений, из какого места Всевышний взял ту землю, из которой тот прах, из которой мы были сделаны. Есть, по одному мнению, это прах наш, который был взят для того, чтобы нас отворить, был взят из того места, где потом будет построен жертвенник. И жертвенник это как будто вот эта возможность того, что в человеке будет возможность исправления неправильных наших поступков. Если вас спросят, из какого праха мы были сделаны, видите, мы были сделаны не просто из какого-то праха, а именно из того праха, который был в том место, где в будущем будет построен жертвенник. Но это только одно мнение. Есть и другое мнение. Также я просто только рассматриваю, потому что тут, тут как раз рассматриваем о жертвоприношении. Я о жертвеннике. Ты должен взять и сделать мне. А, и ты будешь приносить на нем. Только я говорю заранее, это на жертвенники никто не зарезает жертвы. Жертвы зареза, берут и зарезают рядом жертвенников. На жертвеннике приносятся жертва. На жертвеннике никто ничего не не зарезает, зарезается у него. И на нем имеется в виду рядом с ним. И у нас есть два сорта. Значит, тут а жертва, которая тут рассматривается, это жертвы, которые не обязательна. Это жертва, которую когда вы хотите, вы можете их приносить. И хотите, вы не обязаны. И если просто так человек хочет принести жертву, у него есть два варианта. Если это от мелкой и рогатого скота. В первом деле, есть выбор. Это может быть только из, от домашнего скота. И только от э, крупной и мелкой рогатого. Есть также птички, но мы сейчас тут, мы еще не видим птичек. Это тоже вопрос, это было первоначально, тут настолько говорится, после дарвания Торы, а возможности же это приношение только из мелкого и крупнорогатый э, мелко крупно скот, так это называется, и их всего-навсего три, это овечки, козочки и коровы. Также то, что называется мелкий и крупнорогатый скот, и это только домашний скот. И одно из объяснений, почему это домашний скот, а не дикие животные, нет уж ничего другое. Первым делом, что то доступно, это у меня дома. Они а надо там понимать, как бегать непонятно куда и что-то искать. Это также кошерные животные, конечно, это только может, может быть то, что кошерно для нас. И еще одна вещь у меня к тому, что я беру и выращиваю сама, у меня с этим намного больше эмоций и связи, чем с дикими животными. Такие животные, я к ним не ощущаю такую связь и не ассоциирую себя с ними. А то, что мы берем и выращиваем сами, у нас с этим немножко больше ассоциации и больше связи. И поэтому, когда человек будет приносить, он будет приносить, ощущать немножко, что кто, кого он приносит. Как будто бы что-то свое. Понимаете, как это немножко как-то с собой. И мы приносим такие жертвы, которые они не хи... у нас все то, что мы имеем право есть, это никогда не будут хищники. И жертвы, которые мы можем приносить, это два сорта. Олет, говорится первым делом. «Оля» – это от слова «подняться». И это жертва, которая приносится, значит, зарезается, потом приносится, кладется это на жертвенник и полностью сжигается. Кроме ее кожи. Кожа дается священникам, а мясо и все остальное сжигается на жертвеннике. Такая жертва называется «Оля». И она так называется, потому что, когда она сжигается, ее пар поднимается, дым поднимается вверх. Вот есть это ощущение, что вот вся жертва взяла и поднялась. Это одна форма, которую можно приносить жертвой. А другая форма – это шламин. Шламин – это жертва, которой мы частично, мы какие-то части внутренности сжигаются на шарпиннике. Какая-то часть дается священнику, который это приносил. Священник что можно делить. Это хазовый это грудь и там, правая рука. А все остальное мясо берется и делится нам самим. И у нас считается, что у лед могут приносить евреи, как не евреи, а шлеми обычно приносят только евреи. И это понятие того, что, значит, и какая разница между ними, я сейчас не говорю, в какой случае их приносят, а просто какая духовная разница между ними. Есть случаи, когда вы хотите вот это ощущение, что вы полностью все отдали Всевышнему. А есть у вас случаи, когда вы хотите ощущать, что вы едите со стола Всевышнего. Если вы какую-то часть, это жертва, вы ее принесли Всевышнему, и потом, какой-то час вы, конечно, отдали, а какая-то час осталась ваш. И вы кого-то тоже в какой-то мере идите часть этого. И если можно рассмотреть символику, улот – это символика, скажем, Йом-Кипура. Первое, чего я это называю как Йом-Кипур, когда все отдается, у меня нет ничего своего. А шлемим – это как шаббат или праздник. И как раз в каждый праздник мы должны были приносить и улот, и шлемим, когда мы приходили в храм. Улот могут приносить евреи, как не евреи. А шлямим это считается более еврейским жертвой. Можно вот взять и принести Всевышнему, и потом еще это есть самим – это считается не совсем вещь, понятная нееврей. Это вот особость еврейской религии, что мы не должны брать и отдаляться от физического мира, а мы должны физический мир взять и освящать. Мы должны кого-то взять эту жертву, это же физическая вещь, это животное, взять кого-то свое животное начало, его вознести во имя Всевышнего. И
2: пользоваться физическими нашими желаниями духовно и
1: правильно. Я тогда, как мы говорили уже, мелкую и у крупного врага. Что значит быхоль хамаком? И тут очень интересно, как написано. Я сначала рассмотрю Раши. Тут говорится хам, хамаком в любом месте. И вот слово хамаком, если вы видите на иврите, если перед вами есть хумаш, вы можете увидеть, что в меме есть точка. И когда в меме есть точка, перед ним есть эй, это называется хей-хайдиа, это называется хей определенное. Как будто говорится, в любом месте, но это место, как будто оно имеет в виду особое место. Как будто это любое место, но не любое. Это имеется в виду конкретное место. Потому что, когда есть хей перед словом, и в следующей букве есть точка, это имеет в виду конкретное место. Как говорится, когда мы говорим хабай, или, понимаете, как, когда мы что-то говорим именно конкретно. Как видите, тут не, а если мы имеем в виду любое место, это должно было быть без ея. Чтобы говорить, выхоль маком. Не бы ха хамаком. Поэтому, хотя тут говорится в любом месте, в котором я буду упоминать мое имя, я приду туда и буду тебя благословить, это имеется в виду конкретные какие-то места, где у нас будет вот это понятие жертвоприношения, а не что мы это можем делать в любом месте, который мы хотим. Так почему же говорится в любом месте? Понимаете, тут как будто какая-то а не в плане грамматики тут просто противоречие полное. И у нас а, тут есть две вещи. Одна вещь это, а, это имеется в виду именно те места, в которых в это, в это время конкретно будет построен жертвенник. И у нас начало, когда мы были в пустыне, значит, мы тут находимся еще перед периодом, когда есть конкретизация, так можно сказать на русском, конкретное место. А мы сейчас только после дрова тур но тура уже говорит как будто бы языком, поэтому тут такое противоречие, потому что в одном уровне есть понятие, которые сейчас, а с другой стороны есть уже понятие, как это будет в будущем. В будущем жертвенник будет построен и будет у нас, как вы знаете, мешкан, и мы будем с ним переезжать в пустыне в течение 40 лет, и он будет каждый раз переезжать с нами в другом месте. Это значит, можно будет приносить жертвы в любом месте, потому что мы же переезжаем, но это будет конкретное место. И потом, когда мы войдем в Израиль, сначала у нас мешкан будет построен в первом месте, когда мы перейдем в Яртан. Такое место, которое называется Гильгаля. После Гильгаля мы построим мешкан шилё В Гильгале это будет 14 лет. Потом мы построим мешкан шилё которое простоит 369 лет. Это а будет примерно почти как храм. Ведь это больше, чем 300 лет очень ближе уже к 400 лет, 369. После этого Мишканчуро будет разрушен. И когда Мишканчуро будет разрушен, то же самое было 14 лет, когда это, был, э, мешкан, когда это было в Гильгале. В этом периоде у нас есть тербомод. Мы не говорили о таком понятии. Так, одну минуту. Я извиняюсь, что я не, ничего не приготовила. Я Не знаю, кто... Да, я уже запомнила это. Я сама взяла это из места. Я извиняюсь. Я приготовила и потом перенесла это в другое место. Значит, я только рассмотрю, те, и как у нас место пятости перемещалось. Значит, сначала это был мешкан, который он перемещается в течение 39 лет. И место жертвоприношения может быть только в, во дворе мешкана. И каждый раз это будет в другом месте, потому что каждый раз он перемещается. А потом мы будем следуть место. Это Гильгаль, это уже будет в Израиле.
2: И это будет в течение 14 лет. Только я
1: должна нарисовать это другим цветом. Потом у нас будет мешкан щелек. 269 лет. Потом будет нов. Потом будет Кивон,
2: И потом будет... Head-manage.
1: Вот я попробовала это все написать. Okay. Только вы знаете, я только пишу на, на иврите, я очень плохо пишу на русском, поэтому я даже не пробовала писать. Сначала у нас был Мишкан, видите, 39 лет, и тогда же это приношение может быть только в его дворе, только это 39 лет не в одном месте, мы все время переезжаем. Когда мы входим в Израиль, мы в гельгале 14 лет, если видите, я это обвела красным цветом, потому что тогда есть жертвенник, на котором приносятся, это называется туля, даже не жертвенник, он находится в Бельгалии и там приносятся обязательные жертвы. А каждый может по себе во дворе построить маленькие жертвы и приносить там жертву, когда он только хочет. И что он может там приносить, это именно улет и шламин. Именно вот эти два сорта жертв. Другие вещи он не может, и только те улет и шламин
2: когда, значит, это может быть только улет и шламим, который не обязательны. И
1: мы, поэтому тут говорится, вы холямаком в любом месте. И евреи это сделали. Потом, после того, как прекратился период Генгаля, мы взяли и построили мишкан и тогда снова запрещено в любом месте приносить шертву, и можно только в мишкан После того, как мишкан разрушен разрушено, у нас это происходит в книге Шмуэль, мы переходим сначала в Нов, потом в Гивон. И вот этот период Новый Гивон, это течке, почти вся книга Шмуэль, мы можем приносить жертвы в любом месте. Снова только Олот и шламим,
2: который не обязательны. А центральное место будет сначала в
1: Нове, потом центральное место будет в Гевоне. Потом это шесть. Храм будет построен. В момент, когда храм будет построен на том месте, где он сетен, еще немножко будет построен, Снова запрещено в любом другом месте приносить что Для чего я это все рассмотрела? Потому что у нас говорится бы холь хамаком в любом конкретном месте. Понимаете, как это? Если это в любом, так это не конкретное место. Если конкретное место, так это не любое. Для того, чтобы просто это все объяснить, я поэтому нарисовала все вот это. Понятно, как это? Что были периоды, когда это было конкретное место, и тогда было запрещено в любом месте, только в этих конкретных местах, это мешкан, мешкан шилон и храм, а во время Гильгаля и Новой Гивона это можно было, конечно, обязательные жертвы могли быть принесены только в Гильгале или в Новый, или в Гевоне. А просто Олотеха у Шлемеха, это вот, то, что вы хотите, по вашему желанию. Это могло быть принесено в любом месте. Вот и сделайте день рождения. Вам не хочется при... не просто есть мясо, а есть жертву и ощущать, что вы едите со стола Всевышнего. И вам даже не надо идти далеко. Вы можете это сделать у себя дома. Это же так, понимаете, так легко и просто. И это очень И когда был построен храм, им было очень тяжело от этого отказаться. Может быть, когда это в центральном одном месте, надо туда идти, а это же намного сложнее. Особенно, если Израиль велик, и понимаете, надо перемещаться не так, и это не так просто перемещаться. Вы хотели что-то спросить, Еврея. Рубанит Хаву, я хотела спросить, то, что 39 лет мешкам перемещается, это связано
0: как-то с 39 работами, которые запрещены в шаба? Да, да, в
1: шаба да. Значит, я, да, это у нас 39, это такая у нас большая очень символика. Вы знаете, есть также 39 ударов, которые дают это, это у нас считается 13 помножить на 3. Значит, цифра, это на 39 рассматривается с двух сторон, это или 39, 13 здесь помножить на 3, и это связано с символикой 13, что-то у нас гематрия и хад, что-то единство, или 39 – это число, которое стремится к 40. И тогда это символика рождения и состояния. Потому что 40 – это у нас состояние. 39 – это то число, которое стремится к этому. Поэтому, когда говорится в законах Шаббата, в Мишне, о том, что, мы должны, что нам запрещено в Шаббат делать 39 вещей, там никогда не говорится 39, там говорится 40 минус 1. Почеркнуть, что это, символика его Это не 13 поможет на 3 А символика его это именно э, То число, которое стремится к 40 И когда в Туре говорится 39 ударов Вы знаете, что не говорится 39, девять, говорится 40 И у Санкт-Петербурга говорит Это не 40, это 39 Может, Может, тут именно символика это 40 И то же самое, когда мы говорим о пустыне Как вы знаете, евреи в пустыне находились Мы всегда говорим 40 лет Я написала 39, потому что первый год Не был построен мешка, но он был построен только во втором году Поэтому я э, написала 39, хотя понимаете, как это. И это было по-настоящему 39 лет и 10 дней. Потому что мы двинулись и перешли яртан 10-го Ниссана, а Мишкан был построен 1-го Ниссана. Поэтому понимаете, как это было 39 лет и 10 дней. Ну, так как когда я говорю о годах, я просто 10 дней, понятно, почему не взяла, э, 9 дней и не записала так это такое понятие стремления к рождению. Поэтому у нас цифра грабанная, которую мы видим обычно именно в этом случае, это 40. Просто говорю, что когда встречается 39, она имеет вот эти две
2: ступни.
1: Спорно рассматривает, что до дарования, до того, как мы сделали золотого тельца, мы сейчас еще до периода золотого тельца, понятие святости было совершенно другое. И да, можно было вот, Как вы помните, Абрагам, когда он входит в Израиль, он строит жертвенник в... сначала в Шхеме. Тоже Яков, мы видим такую вещь, тоже строит жертвенник. Потом он и берет и строит жертвенник в Хевроне, в Илюны Мамре. Он строит жертвенник также в... рядом с городом Ай. Вообще не в Иерусалиме, в Иерусалиме это будет потом. Яков ставит мацива. И там мне подчеркнули, что это был именно Иерусалим. Значит, до этого вот это понятие святости, оно было в какой-то мере неограничено. Это было могло быть в любом месте, как мы рассматриваем, что период Бельгаля и Нова, это было неограничено. И считается, что за счет того, по сфону, я не могу сказать, что это все так согласны с ним, я только говорю. Снова у меня проблема объяснить, что значит выхоль хамаком. Понятно, как это? Значит, в любом и конкретном месте. Так по России это место именно конкретное место, и это будут вот эти разные конкретные места, но не, не любое место. А по своему это если бы еврейский народ не сделал Золотого Тельца, может быть, да, была бы вот эта возможность более широкая. Когда мы сделали Золотого Тельца, это мы вошли в состояние опасности и злопоклонства, и тогда это должно было быть все очень ограничено. Может что если мы дадим это, вот это разрешение все в любом месте, это могло привести к очень болезненным, и понимаете, как это травматичным э, последствием какого-то изычества или адвокатства. И что значит, я буду вспоминать мое имя, у нас э, также рассматривается, что э, возможность взять и и произносить имя Всевышнего, оно только в месте, где у нас жертвенник и где находится храм. И как вы знаете, что во время, э, когда происходила служба в храме, были случаи, когда брали и произносили Имя Всевышнего, как оно написано. И только там это разрешено, и Всевышний придет там и будет нас благословить. Значит, он примет наше жертвоприношение в те места, в которых мы будем это приносить. Значит, у нас и также жертвенник, который был у нас в пустыне, он был сделан из дерева. Значит, первым делом мы говорим, что из земли, что он должен быть объединен землей. Он не может быть на, как будто бы построен, по знаю, на каких-то возвышениях или что-то. И также жертвый, который был в пустыне, он был сделан из дерева, облицован медью. Это была как будто пустая коробка из дерева, без дна. И у него вокруг есть облицован медью. И внутри брали и наполняли его змею. Каждый раз в каждой наполняли землей, потом вытягивали, лежали в другое место, снова наполняли землей. И это то, что было в пустыне, поэтому говорится, если ты избахаваним тасэли, жертвенник из камней ты не сделаешь. И это период, когда мы были в пустыне. А сейчас, когда мы 22-й посок, вы им избахаваним тасэли. А если жертвенник из камней ты будешь не делать... Не строй их из отесанных камней. Наберите это очень интересная вещь. Наберите есть слово, одно слово оттесанное камень. На русском Видите, я должна пользоваться двумя словами. А газит, это значит от... камень, который его взяли и ам... оттесали, или как это говорится. в Так как твой меч ты взял и поднял на нее, наберите камень это женского рода, и ты ее взял и хулил. Тут говорится, если жертвенки из камней ты мне построишь, ты мне сделаешь. А так как тут говорится, если, это кажется как будто бы не обязательно. И то, что мы говорили, в большей стороны говорит, я не заинтересован ни в какой службе. Вы хотите, пожалуйста, это для вас. У вас есть такая психологическая нужда. Но я совершаю то, что я хочу, чтобы вы исполняли мое желание. Они именно приносили мне жертвы. Это мне всегда напоминает, мама попросила помыть посуду, но вы знаете, мыть посуду очень неприятно. А вместо того, чтобы помыть ей посуду, я возьму и нарисую ей рисунок. А вот это не очень приятно. Но мама не просила рисовать рисунки, мама просила мыть посуду. Это понятно, что это. Извините, что я привожу такой пример. Все же нам сказала брать, исполнять его законы, хорошо относиться один к другому. Это нам очень сложно. А вместо этого мы возьмем, купим самый драгоценный или самый драгоценный жертву, которая у нас есть. Там что-то неописуемое, какое-нибудь особое, там, какой-то мелкий крупнорогатый скот, и мы это принесем в жертву. И зачем себя считать намного Кого-то Ему уже нужно это ощущение, что он такой хороший. Но это делает, понимаете, не там, где его просили, а там, где его не просили. И об этом проки очень тяжело и неоднократно спорить с еврейским народом. А вот этой такой, мне кажется, очень человеческой слабость. Я только объясняю, почему говорится, если жертвенники из камней вы не сделаете. То, говорится, если, как будто в это не обязательно. Потому что то, что Всевышний хочет, это то, что мы исполняли его законы, они именно приносили жертвы. Но это рассматривает, это одно, одна сторона. Раби Шмейль говорит, все места где говорится, если, они это имеется в виду по-настоящему, что вы решите, можете делать или не делать, кроме трех, трех вариантов. Один – это если вы сделаете мне жертвенник из камней, это не выбор, это обязанность. Также, если вы возьмете и будете одалживать деньги бедному человеку, это не выбор. Если бедный человек просит одолжить деньги, и у меня они есть, я обязан взять и ему дать. И у нас есть еще третий раз, это говорится о приношении мучной жертвы из эм, ячменя. что это тоже имеется в виду обязательная вещь. Но в любом случае, в момент, когда автора это написала, если, это значит, что в этом есть какой-то выбор. Понимаете, это не совсем настолько обязывает нас. Поэтому есть это слово «если». Поэтому тут тоже рассматриваемся, что Всевышнее то, что он хочет от нас настоящему, это его, что мы его служили ему. Это более, понимаете, как это, это более важная вещь, чем именно... А у нас есть больше желания приносить жертвы, чем исполнять его желание.
2: Пожалуйста.
0: Рабанит Хау, именно, может быть, поэтому сейчас молитва воспринимается как жертвоприношение. Да. Значит, да.
1: можно по-другому тоже сейчас. Да. Это у нас говорится в книге Ушебина. У парым сватыми. Мы будем брать и нашальма. Мы будем оплачивать быков нашими устами. Вот вместо быков мы будем приносить, быки это же такое самое тучное животное, самое тучное жертва, мы вместо этого будем это делать нашими устами. И скажите, что более нам желательно? Взять и читать псалмы, и молиться
2: или помочь кому-то? Что
1: нам дает большее ощущение духовности и что вот мы такие хорошие? или держаться не сказать что-то что нам очень хочется сказать и лучше не говорить
2: это видите мы тоже этим пользуемся точно так же как мы пользовались что
1: только может быть до того как я разберусь у меня спросили несколько вопросов да молиться мне внучка показывает свои рисунки на стене мне ими не восхищаться. Конечно, можно восхищаться. Я не думаю, что когда-то рисунки вашей девочки станут для вас в поклонства, Конечно, нет. Вопрос, какое вы можете рисование приводить в лопоклонство, если это для вас самая важная вещь в вашей жизни. Но, конечно, я не думаю, что рисунки вашей они. это только вопрос, насколько и как вы относитесь к рисованию. И любая вещь может превратиться в поклонство, если человеку это важнее, там, понимаете, чем все другие ценности, которые есть в жизни. Мы рассмотрели, если и то же самое одолжить деньги, так как говорится, если ты возьмешь и одолжить, если ты деньги одолжишь, почему-то говорится, если, потому что это же тоже мецва. я просто только это привожу еще как пример, как тут у нас говорится, ими с бахованием тасы, или если жертвенники с камней ты не сделаешь, имеется в виду, что, если мы знаем, что человек не может, от... или он уже не отдавал деньги, тогда это не совсем нас обязывает ему одолжить. Поэтому у нас это говорится не в форме «ты должен», а если ты деньги одалживаешь. Я только закончу послуг Хайдвора, и я, блин, Эдер, перейду к вам вас спросить. Просто я вижу, что вы подняли и что значит жертвенник из камней вы мне будете делать? Значит, то, что делали, это у них была такая... Как, у них была из металла такая форма. В нее брали, клали что-то вроде цемента.
2: И в этот цемент клали много-много камней. И из этого делали, понимаете, как, их, вот это, как брали и делали форму жертвенника. Потому что их брали и делали из камней. Я просто пробую объяснить, как выглядел
1: шардик. И он имел там особую форму, просто доделали из трех построений. Первый уровень был немножко более широкий, второй был немножко уже, а третий был совсем еще более узкий. И потом еще были четыре рожка сверху мужчина. Это как это строилось? Значит, Запрещено их строить отесанными камнями, и мы сейчас посмотрим, почему запрещено отесанными камня, камнями, так как ты взял и поднял твой меч. На нее на, на, на камень, ты ее взял и этим хулил. А, так они обычно то, что брали, это брали камни, которые находятся в реке. Знаете, такие, когда вода их Чтобы не надо было, понимаете, взять и отесывать, потому что когда мы, для того, чтобы получить камень, мне же надо его как-то взять и выбрать. И тут рассматривает рощи, это будет также и потом на 23-м посылке. И это понятие о том, как мы до, значит, у нас рассматривается такая вещь, это говорит также люди, которые занимаются мусаром. Человек, он не делится на части. Значит, это тоже очень важная вещь. Мы видим человека, что у него голова, эмоции, это сердце у нас символически, печень, это его там страсти. Это все одно. Значит, я не могу сказать, вы знаете, когда я ем, я человек, я вот я, кто я? А когда я занимаюсь турой, это я тогда духовный человек, во время еды я просто человек. Или как мы говорили, будь человек, когда ты выходишь, и еврей, когда ты думаешь. У нас такого вообще нет. Как пример, знаете, что я говорю в таком примере, даже когда мы находимся в туалете, у нас есть благословение после У нас есть даже законы, как мы должны себя вести. Значит, у нас есть Мы рассматриваем себя как полноценное, как одно монолитное существо, которое имеет разные уровни, но у нас все вместе, у нас есть законы на все. И если я возьму, и я буду относиться или вести себя как-то, даже с кнежином, к неживому, я буду к неживому относиться, значит, к живому или к людям я отношусь очень хорошо, к неживому никак, к неживому я могу растоптать, брать, пользоваться очень унизительно, или унизительно, может быть, неправильное слово, к неживому, но э, кого-то брать природу и ее разрушать, даже неживая природа ее разрушать. А вот к людям будут относиться хорошо, нам Тура говорит: нет, какой это может быть. В момент, когда ты относишься неправильно, как надо, к неживому, потом это перейдет к животным, потом это перейдет к кому? К людям. Поэтому у нас есть э, законы даже к неживому. Если вы помните муше, который должен был спасти и вывести евреев из Египта, евреи в ужасном состоянии. Ему Всевышний говорит первую казнь, возьми твою посок и ударь реку. Нил. Мужчина это не может делать. Потому что, когда он был маленький, его взяли, вы знаете, его взяли и положили в такой, не знаю как, в сундучке, я не знаю, как это точно назвать, в воду. И вода в Нил, и Нил его не, эм, не утопил. Поэтому он, он благодарен Нилу. И кто берет и ударяет Нил, это Аарон, а не Муше. И еврей за счет этого а Амуше считает, значит, что происходит. Хотя всевышний это ему сказал, но Муше понимает, что он не может. Если он будет неблагодарен Нилу, он потом не будет благодарен всему. У нас рассматривается в Торе, что когда, если вы помните, Бельам приходит и начинает на еврейский народ, конечно, его приклинает, потом также шлет, дает такой очень нехороший совет Балаку, А вопрос, говорится, что вдруг Банак взял, увидел еврейский народ и решил взять и нанять Блик. Что мы такое сделали неправильное духовное, из-за чего на нас Всевышний нас слал этого Блика? И потом у нас было такое очень тяжелое испытание с этими девушками. И рассматривается, что корень всего было, что мы до этого воевали с царем Осихоном и с царем Огом. И в первой войне мы очень уважительно относились к добыче, а во втором у нас было так много добычи что вот если мы видели какую-то одежду, мы драгоценности вырывали, а вещи вырывали и кидали. И в момент, когда люди начали вот так неуважительно относиться к одежде, конечно, это докатилось до того, что у них было вот это очень тяжелое испытание. Там есть тоже какая-то связь именно с вещами, только я сейчас не докажу, понимаете, как это рассмотреть, какая была связь именно с вещами. И поэтому мы даже... К жертвеннику, что это не живое. Мы, мы не, если мы берем и будем его строить из отесанных камней, мы, значит, кого-то берем железо и оттесываем эти камни. Это тогда для нас жертвенник это какая-то вещь, которая, понимаете, когда была, была оттесана. Это понятие суда, это понятие, в какой-то мере, понимаете, что мы поднимаем железо на их. на это устное предание: Всевышний взял и э, жертвенник он Всевышний нам ему сказал, чтобы мы его взяли и построили для того, чтобы был мир между нами и Всевышним. А если мы берем и поднимаем на него меч, мы этим берем, а меч ⁇ это символика укорачивания жизни человека. железа. это вещь, которая укорачивает жизнь человека. И это в какой-то мере неправильно, что вещь, которая укорачивает жизнь человека, была бы взята и поднята на вещь, это имеется в жертвне, которая берет и делает мир между Всевышним и Еврейским. Народом и отсюда мы делаем вывод что если на жертвенник что то ничего не чувствует он вообще у него нет никаких эмоций это не живое а мы не можем к нему так неуважительно относиться то же самое мы не имеем конечно так относиться к человеку к семье к... и насколько если кто то берет и делает мир между мужем и женой между семьей и другой семьей между человеком и его другом понятно что на него не будет никогда всевышний дать, чтобы на него было поднято какая то вот такая Что-то нехорошее, что-то такое, что напоминающее меч. И что-то такое, что символизирует э, брать что-то и
2: укротить. Если вы знаете, у нас всегда
1: каждый закон, как мы не не имеем права себя вести, у нас вторая, их пишет в самом крайнем понятии. Тут у нас говорится, видите, даже на на камень мы не можем поднять меч. Если этот камень будет использован в такой особой форме. Если мы говорим о том, как как нельзя себя вести, и как неправильно себя вести к природе. Сейчас нас, мне кажется, все время говорят о том, как надо правильно вести себя к природе. Видите, у нас также есть об этом в Торе очень много законов. И мне кажется, в период, когда мы... есть опасность, что из человека выйдет самая большая склонность к вандализму, это когда мы находимся во время войны и на территории врага. Мне кажется, когда человек во время войны, у него выходят все страсти из него. А если он еще на территории врага, он себе разрешает вообще все. И поэтому именно закон о том, как мы должны правильно вести себя в природе, у нас говорится именно о, что солдат не имеет права делать на территории врага во время войны. И мы тогда не имеем права, если нам нужно даже, взять и построить насык, мы не можем для этого пользоваться деревьями, плодоносными деревьями на территории врага. Только дерево, которое мы знаем, что оно не плодоносное, мы имеем право его срубать, а плодоносные деревья на территории врага запрещено срубать. Зачем брать и просто разрушать пруду? Кто-то может с этими деревьями иметь удовольствие. Это же плодоносные деревья. Они на территории врага. Ну что? Почему они должны страдать? Они они, тебе не делают ничего плохого. Зачем просто так быть вандалом? А то, что тебе надо встроить,
2: возьми деревья, которые не плодоносные.
1: Я тут говорю уже другие вещи, только мы рассматриваем, как надо относиться и понятие того, что человек, когда он себя, ведет себя неправильно к неживому, это потом понятно, какая у нас опасность. А тут как раз наоборот, что если даже Всевышний запретил, чтобы меч поднимал, был взят и поднят над камнями жертвенника, а жертвенник это то, что объединяет, когда мы приносим жертвы, это наша связь с Всевышним, так то же самое, ничего такого плохого не может произойти с человеком, который делает мир между людьми. Какой-то мера И у нас сейчас говорится 23-й пасук. Ой, извините, перед 23 третьим посуком. может быть, Хая Двора хотела что-то спросить.
2: Пожалуйста, Хая, у вас возможность здесь включить микрофон. Отключите. Добрый вечер. Пожалуйста.
0: Да, Добрый вечер. Да, да. И, э, хала, и мы когда-то встречались в Пуще, в а Тауратопе Шпаха вы преподавали, у меня до сих пор да, ваша книжка да, есть. Да, это это вот бат и это так трогательное, до сих пор перешепата в молюсь. И Юника, посмотри, хванали. Да, с Юриком мы вместе
1: тогда это подписывали.
0: Да, я да. Да. Очень было трогательно, сейчас приятно вас слышать. Я когда-то исключала, <свят> что мы говорили, если вот недавно, да? ну буквально вот. Если, я когда читала комментарий Раши, он говорит, если это приравнивается, когда? Когда вы вознесете, ну, когда вы сделаете, то есть если это когда, может быть, это так. А потом я еще хотела, вот вы говорите, что первично, что вторично, или делать и хорошие дела, или молиться. Иногда, вы знаете, вот, действительно для того, чтобы делать дела, нужно очень качественно помолиться.
1: Конечно, нет, нет, я ни в коем случае не против молитвы, ни в коем случае. Я просто говорю о том, что люди должны, понимаете, иметь понятие, значит, скажем, если ребенок плачет, надо понять, что на первом месте, что на втором. Есть очень известный рассказ про Лескабеля Ви и что была молитва йом и все сидят в синагоге и ждут его. Он должен был быть с кантером. Его нет, его нет, его нет, его нет. Решили уже пойти его искать. И что находят? Что в одном домике мама ушла, оставила ребенка спать, а ребенок проснулся. Раблиц Хамабердичев шел в синагогу, услышал плач ребенка и остался, вошел в этот дом и качает младенца, чтобы тот заснул.
0: Да, понятно, это первичный. Скажите, пожалуйста, у меня еще такой вопрос по поводу, вот я хотела произвести его на Шабан, но как-то не связала. Вы очень интересно сказали, я об этом раньше не слышала, что когда Аграм пошел на войну, вы, прирав... ну, как, бы вы как бы объясняли, не то, что как объясняли, в комментарии, что вы прирав... как бы приравниваете то, что он пошел на войну к... к... И как бы к кедуше Шен, ну как бы, как бы да. да. веру. Да? Вот как, как можно еще это связать? Потому что как бы пару слов сказала, но вот до конца эту мысль да. не воспроизводила.
1: Если, да, если вы согласны, чтобы я на это ответила, перед тем как я начинаю 23-й посук, я могу вам сказать, просто это относится Хорошо. к недельной главе, потому что у нас это такая целая вещь, что когда Амрафель пошел на войну против Сдома, он пошел на эту, он, значит там 13, они... 12 лет, там были эти 5 государств, 5 городов, они платили дань гдар ла а потом 13 лет они восстали и не платили ему никакой дань. Этот бедный гдар умер обращается всем на помощь. Он понимает, что на день не может идти воевать против 5 городов. Ему нужна помощь. И только когда туда переезжает Лот, сразу находится коалиция. Значит, кто делает эту коалицию, это не Гдар-Ла-Омер, который просил все время помощи, никто ему не помогал, это Амрафель. И поэтому он называется там первый. И было в днях царя Амрафеля. Хотя потом он говорит дарля омер и цари, которые с ним. Потому что кто был по-настоящему заинтересован в какой-то политике, это был этот ла омер это были государства, которые восстали против него. А кто создал коалицию и смог начать и привести к тому, что началась война, это был Амрафель, и он это начал именно против Авраама. Потому что когда он узнал, что там оказался племян, его племянник. И у Ам-Рафейля был такой целый, как называется, целая идея, что сделать. А Аврагам же его ужасно опозорил, когда авраам не согла- согласился с его теорией и И Амрафаэль по преданию, это был Немрон, его кинул в огонь. И, как вы знаете, Авраам остался жив. И тогда Немрод, который Амрафель это тоже считается Немрод, потому что Амрафель это, вот это два слова. Амаполь сказал Авраму упасть в огонь. Это вот его кличка Немрода. Поэтому тут называется Амрафель, а не Немрод. Почему что он именно пошел воевать за счет того, что Аврам остался жив после того, как он его кинул в огонь. И он, 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 сходил он, сходил сходил он не с может
0: сделать... Он да? здесь, таким образом
1: хотел вести счеты с Авраамом. Да? Как бы, да, да, его вся цель была закончить счеты с Авраамом. И то, что читаете, что он хотел, так как там говорится, как вы помните, когда была ссора между лотом и Авраамом, между пастухами лота и пастухами Авраама, говорится, что мы братья. И Рассей там говорит, интересную такую фразу, что мы похожи. Какая связь, что мы похожи, поэтому невозможно э, спорить, Я так, как это связано. Так на простом уровне, что когда, э, так как они похожи, будут читаться, что это не пастухи лота, а что это пастухи Авраама. Люди будут путаться между ними, потому что они похожи. И тогда будет считаться, что Авраам, который всем говорит, как надо себя правильно вести, своих скот берет и дает им разрешение пастись, понимаете, в, на территории чужих людей. Это одно объяснение. А другое объяснение рассматривает, что он хотел взять, схватить Лота. С Лотом можно договориться, это же не Авраам. И Лот не, не кинется в огонь, потому что отец Лота, Агаран, кинулся в огонь, и вы знаете, как это закончилось. И тогда он и с ним, и он, на него можно будет надавить, И он скажет, представить себя, как будто он Авраам, потому что он же похож на Авраам, И будет оп- опровергать все, что Авраам доказывает. И Немрод будет и манипулировать. И поэтому Авраам пошел воевать для того, чтобы взять и спасти Лотом. И поэтому, когда говорится, что они пришли в дом, говорится, что они взяли там еду и взяли лот. Там лот очень подчеркивает. Авраам пошел для того, чтобы спасать лота. Это было не только, понимаете, как физически его спасать, а духовно спасать всю идею Авраама. Это одна mm-hmm. сторона. Другая сторона, почему Авраам это делает? Как вы знаете, у Авраама находится женская сторона, маще... извините, мужская сторона Машеха, а у Лота находится женская сторона Машеха. От Лота выйдет Рут и потом Нама. Mm-hmm. И поэтому Авраам тут идет спасать Машеха.
0: Mm-hmm. Очень интересно, спасибо, спасибо. Поэтому да, здесь такое. есть очень
1: много сторон. Я не знаю, насколько и как это можно вызнать. У нас есть семьдесят уровней о всем. Поэтому на каждый да. вопрос можно рассматривать это на очень многих уровнях. Я, я не знаю, я вам ответила, но если спасибо. это спасибо. то, что. Если вам спасибо. это ответила, пожалуйста.
2: Да-да, да, пожалуйста.
1: Спасибо. пожалуйста. спасибо. Большое спасибо, было очень приятно. Я рада, спасибо. что вы помните Йоди. Конечно. Что Конечно. было еле Илью Спасибо. Будущие евреи смогут проносить полное имя Всевышнего. В храме мы будем брать и говорить, в храме мы будем слышать, как священники говорят и упоминают имя Всевышнего. И мы тогда вместо Амен, я только говорю заранее, что мы уже помнили, вместо Амен мы будем говорить Барук Шемп под Малхутолью Ламбариту. Вот, знаете, в храме не говорят Амен, в храме говорят Барук шем под Малхутолью Ламбариту. А, получается, что... Ой, извините, тут. Получается, что... Пон... Чтобы понять свои качества, можно понаблюдать за своими домами и вещами. Может быть, тоже, да. Мы берем, у нас все отражает нас, конечно. То, что вы сказали, я только могу вам рассказать Елене об этом. Рассказывается, что один отец пошел проведать своего сына, который находился в Ищеве. Вы слышали об этом рассказе. И тогда это не было как сейчас. Надо было ехать с поездами. И это, было, это было в конец 19 века, начало 20-го, когда уже были поезда. Но все-таки из местечка дойти до остановки. И от остановки, понятно, потом дойти до места. Я не знаю, вы знаете. Это совсем не такая простая вещь. Это было сколько-то километров. Вот видите, у меня тоже всегда такой вопрос. Что делать? Ко мне люди стучат. Брать их. И понимаете, как это оставлять их за дверью, оно тогда, я прекращаю, понимаете, знаете, с вами, это ведь, это всегда непонятная вещь, что правильно сделать в каждый момент. Так это, э, отец этого сына поехал в Рощиву, проведать своего сына, он взял, вошел в его, значит, Рощащева, он встретится с Рощива, Рощива говорит, сейчас мой, э, он еще учится, вот хотите, я вам покажу его комнату, можете там немножко прилечь и отдохнуть. Отец пошел в комнату, посмотрел его шкаф, посмотрел его кровать, и... Вышел и сказал Рощева, мне было очень приятно с вами встречаться, до свидания. Я сказал, ну, пожалуйста, войдите вы уже так, так потрудились, вы так потратили много времени и денег. Посмотрите сына. Он сказал, мне ничего не надо видеть. Я видел его кровать, я видел как она убрана, я видел его шкаф. Если все в таком великолепном порядке, у меня в полный порядок с моим сыном. Просто вы сказали, что можно на базе ваших вещей увидеть, что с вами происходит. Мне кажется, мы это можем видеть. Когда мы у нас... В голове беспорядок. Мне кажется, у нас беспорядок во всем. Когда мы... Понимаете, как это? Если ребенок встал и застелил кровать, без того, что мы ему сказали, обычно у него хорошее настроение, и он себя уважает. А если утром почему-то не вспомнил взять и, как называется, застелить кровать, значит, ему сегодня было не очень хорошо. Согласна так? Когда мы о себе хорошем мнении, и нам хорошо, мы почему-то себя очень хорошо стемнём. мы перейдем на следующий посылок. Мы просмотрим. Нама, отношение... Ой, извините, я тут не вижу вопроса до этого. Да, так вы это спросили. Елена, это так? Наама... Кто была жена Элимелеха? Это была Наоми. А Наама... Значит, у Лота были две дочери. Может быть, тут я спрашиваю, как и что, так может быть, я рассмотрю семейные отношения. Отец Лута был старшим братом Авраама, нет, Авраам был... Мы тут все напишем. Это у нас находится в книге в 11 главе. Как я помню, в начале 11 главы там рассматривается все семейство Авраама. Значит, вот такой человек, его зовут Терах. Вы знаете, кто это такой. Это отец Авраама. И у него рождается три сына. Авраам первый, второй Нахор, третий Харан. Сын
2: Харана Лот.
1: Видите? Харан номер три. И есть мнение, что Харан был от другой матери. У Терога были две жены. Авраам и Нахор были от одной жены, а Харан был от другой. И теперь у Лота. Это у нас первый. Сейчас у самого Лота. У него есть две дочери. Первая и вторая. Я не знаю их, их имена, поэтому я не знаю, как. Одну я нарисую с волосами, а другую у него будут кудряшки. Видите, Вы просто поняли, что это две разные девочки. Видно, что это две разные девочки по прическам. Потом значит, сын одной называется Муа, это старший, а сын второй называется Ану. От Муава происходит Рут в будущем, а от Амона происходит Нааман. Ой, только у меня нет места ее написать. Так, от первой, у первой девочки рождается сын, его зовут Муав, и от нее один из потомков Муава это Рут, и как вы знаете, она входит в еврейский народ, и от нее рождается царь Табит. А потом у нас есть также вторая дочь, от нее, это как раз в нашей недельной главе, рождается Амон и потомок, один из потомков Амона, это будет девочка по имени Нама о ней пишется в книге Царей Первой, и она одна из жен Шумо, и она та, та именно жена Шумо, которая рожает Рахавама, которая становится царем Иудеи после смерти Шумо, и по Маймониду, то, что мы знаем, мощах должен обязательно быть под, именно ее потомок Ама. значит в, у мощаха должна быть кровь и амуда и муа поэтому я называю что женская часть мощаха находится у лота а мужская находится у Авраама. и поэтому они должны идти вместе и поэтому когда лот оказывается в плену это очень большая проблема для будущего всего мира так нама это у нас были две намы в танахе первая нама она сестра Туваль Кайна, э, потома Кайна, а вторая Нама, она жена Шрюкова. Мне кажется, я тут ответила на эти вопросы. Теперь что? Мне кажется, что я, по-моему, все видела, что это тут такое. Да. Теперь я видела, что кто-то поднял руку по имя Хава Куперман. И потом еще кто-то поднял руку, и я не вижу, кто это. Михаил, пожалуйста. И Михай, да. да. Кто из них, пожалуйста, перед тем, как мы начинаем следующий посыл то это 23-й посуг. А как раз я о нем уже в какой-то мире тоже рассмотрела. Добрый вечер, Абанитхава. Я Смеш хотела спросить э, э, Ну, вот как бы Лот, мы изначально знаем, что он не выступает праведником, что он пошел с Авраамом, потому что у Авраама не было детей как только Аврааму пообещали потомство, Лот сразу же уходит. Вот чем заслужил Лот, что из его семени выйдет, ну, как бы, женская сторона, вот, Машеха? Нахуй. Значит, Лот не рассматривается, он как будто бы, человек. первым делом, Лот себя считает очень большим праведником. Значит, если вы знаете, Гаран, это брат, отец Лота, он же тоже, значит, Авраам сказал, что он верит Всевышнего и не верит в это поклонство, его кинут в огонь, ему все равно. Нахор, значит, вы знаете, мы были в Советском Союзе немножко, и мы знаем, что такое быть родственником врага народа. Я просто возвращаюсь к Немроду. Когда Немрод взял, значит, он судит Авраама, И он спрашивает, значит, и тогда Авраама кидают в огонь. Перед тем, как его кидают в огонь, вся семья в опасности. И тогда обращаются к Нахору, он брат врага народа хор за кого ты? Нахор говорит, я только за Немрода. Вообще отказываюсь от Авраама, как брат. Обращаются к Харану. За кого ты? Харан говорит, я в раздумье. Я еще не уверен. Если Авраам выйдет живым из огня, я на его стороне. Если он будет сожжен, я тогда на стороне твоей, твоей Немроды. Как вы знаете, Авраам выходит живой от огня. И тогда Харан тоже кинут в огонь, но так как он, он же его вера была только на базе чуда, понимаете, у него, но он сомневался. У него была какая-то точка. Любая духовная точка, позитивная, которая есть у кого бы не было, Всевышний эту маленькую точку, он берет. ее. Это у нас называется нецот, называется искорка. Все хорошие искорки, которые есть в мире, где бы они ни были, в какой грязи бы они ни были, они все должны быть собраны в еврейский народ конечный. И у Арана есть эта искорка. Он же да, сомневался в это поклонстве Мрода и был даже чуть ли не согласен быть скинут в огонь, он поставил свою жизнь на опасность. Но так как его вера была, она была, по этой мере, зависела от чуда, это не настоящая вера, так он был сожжен, но все-таки есть у него искра. И поэтому он заслужил то, что у него будет вот такая величайшая вещь, и лот идет с Афрагамом. Um, и он, он все время вот человек, который, как можно сказать, как сказать, он um, шатается. Он mm-hmm. с одной ногой в одном месте, с другой ногой в другом месте. И, конечно, он, конечно, падает в другое место. Понятно, спасибо большое. А мне, пожалуйста. Кто-то еще хотел что-то спросить. Um, если надо хорошо обращаться с недушевым предметом значит ли, что они все же как-то одушевленные, могут в них быть души? И это я не знаю, это, это, она же, это уже такая целая э, вещь на совсем другом уровне. Но то, что мы да э, знаем, это э, мы должны ко всему, что Всевышний создал, относиться с очень большим уважением. Что значит, он, то, что я назвала шатался, да, извините, у меня такой русский, что, что надо делать, чтобы не шататься, извините, что я так это называю. Значит, это у нас должна быть очень сильная вера, это очень непросто. Теперь мы все шатаемся, Всевышний нам всегда дает испытание, И, конечно, в первый момент это очень непросто. Надо хвататься и, не, и постараться не шататься. То, что мы вначале немножко шатаемся, это не страшно, только главное не падать. Извините, я прошла свое время. Но это потому, что я отвечала на вопросы, извините, я даже не заметила. Так мы остановились на двадцать третьем посылке. Пожалуйста. Да, спасибо До Пожалуйста, до свидания. Шавуату. До свидания. Большое спасибо. всем большое спасибо, Бацваха. Бацваха да. да. всем спасибо. До свидания. До свидания. Ждем вашего нового урока в четверг. и Ильем решен в 19.00 да. теперь. Да. Как, как мы сейчас встретились. Если... Пожалуйста. И, и только сейчас ты феред, это не мешает, что я отвечаю на вопросы, которые совсем не связаны с темой. А, Нет, снова? это не мешает, это только Пожалуйста. все оживляет. И э, снова вы должны понять, я не все знаю и не всегда на все готова, поэтому я только отвечаю, если я что-то помню. Если я не помню, так извините. <laughs> До свидания. Большое
2: спасибо. До свидания. Спасибо, Романит, спасибо.